0: Bem-vindos a mais uma aula Os Segredos da Paraxá, Uma pincelada mística Sobre a porção da semana E essa semana Estamos aqui live Em vários canais E toda a mensagem dessa Paraxá É realmente live Vida RAIM, Hay A palavra tão famosa, tão conhecida Hay Que vale 18 Vida o nome dessa paraxá é exatamente sobre isso. O nome dessa paraxá fala sobre Hayei Sará. Esse que é o nome da paraxá. raei Sará. A vida de Sara. Quando você lê um livro, ou você vê um filme, um seriado, o nome, o título daquele livro, ele não representa só um capítulo da história. Ele não representa só o primeiro ou último capítulo. Um bom título é aquele que representa tudo. Todo aquele livro. Todo aquele filme. Toda aquela história. Isso que é um bom título. Então se a Torá determinou. Se os sábios determinaram. Que o nome da paraxá é. Hayei Sará. A vida de Sara. Então isso significa que toda essa paraxá. Se você for ler toda a paraxá do começo até o fim. Você espera ler histórias da vida. Que descrevem a vida de Sara. E aqui. O mais espantoso, você lendo o primeiro versículo, está escrito, foi a vida de Sara 127 anos, vírgula, e a Sara faleceu. No primeiro, no primeiro versículo, a já descreve que a Sara faleceu, e daí Abraão precisou enterrar a sua esposa, e todo o procedimento do enterro da Sara. Então aqui a pergunta já fica, já desde o começo... Como pode ser que a Torá quer descrever a vida de Sara e quer descrever a vida dela? Descrevendo a morte dela, o falecimento dela. E o mais espantoso é se você for entrar nos detalhes da paraxá. Nas histórias dessa porção. O que a Torá descreve? A Torá você pode dividir essa paraxá em três partes. Em três histórias básicas. A primeira história todo o sepultamento da Sara em Hebron. A segunda história, o casamento do Isaque, todo o Shidur, do filho deles, do Itzhak, que iria casar com a Rivka, com a Rebeca. E a terceira história, Abraham recasando com uma outra mulher, que se chamava Keturah, que talvez era a própria Hagar, e o que ele fez com esses filhos. E veremos no decorrer da aula que essas três histórias, na verdade, por um lado, representam a morte da Sarah, o falecimento da Sara, mas no fundo, no fundo, essa história, essas histórias, elas representam Hayé e Sarah, a vida eterna, a eternidade, a continuação da vida de Sara. Vamos pegar uma história por vez, dar algumas é, coisas interessantes sobre cada parte dessas três histórias. Primeiramente, a Sara ela falece. Por que a Sara ela faleceu? Semana passada falamos a história do Akedat Yitzhak, do sacrifício de Yitzhak e como que o Satan ele fez de tudo. Para interferir e para impedir que Abraham e, e o Isaac fossem fazer essa ordem, esse pedido, essa missão, esse décimo teste que Abraham, ele passou na vida dele. E, os, e o Satan ele acabou sendo é, detectado pelo Abraham e pelo Isaac e eles mandaram ele para fora, como contamos na semana passada. O que, que o Satan ele fez? Ele foi até a Sara. E a Sara estava morando naquela época, morando em Hebron. E o Satan, ele vira para Sara e começa a descrever com ela, fala: "Cadê Abraão? Cadê o Isaque?" "Eles foram para Estiva." "Eles foram para Estival, eles foram estudar Torá." Imagina, eu amo tanto esse meu filho Isaque. E o Satan, ele fala: "Querida Sara, desculpa te dizer, mas o Abraão, ele não foi para Estival com Isaque. Eles foram fazer uma ordem divina." E o Abraão, ele pegou a faca na mão. Colocou Israq no altar, colocou a faca no pescoço e matou o filho, quase matou seu filho. Quando a Sara ouviu isso, ela caiu de susto e acabou morrendo, acabou falecendo. Quando Abraham está saindo do Akidat Israq, ele volta para casa, ele acaba achando lá já a Sara deitada no chão, falecida. E Abraão ficou muito quebrado, obviamente. Tanto Abraão como Mitzchak ficaram muito chateados pela morte da mãe. E aqui Abraão precisava então enterrar a Sara. Onde enterrar a Sara? Daí que surgiu essa grande pergunta: Onde enterrar a Sara? E Abraão ele falou: Eu vou enterrar a Sara em Mearat HaMarpelá, na caverna dupla. Esse que era o nome da caverna, que é o nome até hoje, Mearat HaMarpelá que se encontra na cidade de Hebrom, uma cidade montanhosa, com muitas pedras. E ali eu quero enterrar Sara. Por que Abraão queria enterrar Sara? Lá, especificamente lá. E a Torá descreve com todos os detalhes como que Abraham, ele foi até a cidade de Hebrom E fala com o prefeito, prefeito de Hebrom, que se chamava Efron, e com todo o povo lá de Het. E começa a negociar com eles, olha, eu faço questão de comprar a cidade de Hebron. Por um lado, Gervetoshav. Chave Por um lado, eu sou um estrangeiro, porque eu não moro aqui. A Sara que estava morando aqui há muitos anos, mas eu estava morando em outra cidade. Mas de qualquer forma, Gervetoshav, Chave Por um lado, eu sou um estrangeiro. A Sara estava aqui. É... Mas por outro lado, eu sou um morador. Porque Deus falou para mim que essa terra me pertence. Toda essa terra aqui me pertence. Mas sabe o que? Esquece tudo isso. Eu quero comprar. Eu faço questão de comprar essa terra. Eu faço questão de comprar. E o Efron falou: imagina você é uma pessoa tão especial. E a Sara era tão querida. Todo mundo recebia bênçãos. Graças à presença da Sara na terra de Hebrom. E quando ela faleceu, essas bênçãos desapareceram, então por isso que todo mundo veio ao enterro da Sara, Todos, as pessoas, os habitantes, os moradores de Hebron estavam quebrados e amargurados pelo falecimento da Sara, e daí ele falou, eu te dou de presente, e no final Abraham, ele acabou pagando e pagando bastante, 400 moedas de ouro, com o câmbio mais caro que existia na época, e assim ele adquire a cidade de Hebron, ele adquire Mearata Marpelá para enterrar a Sara lá. Da onde que Abraham, ele sabia que essa cidade de Hebron era tão sagrada, era tão especial e especificamente essa caverna, caverna dupla, esse Mearata Marpelá. Na história da semana passada, quando que Deus aparece para Avraham, desculpa, que os três anjos apareceram para Abraham para dar a boa notícia que ele teria um filho e para curar o Abraham do Brit Milá a Torá descreve vaiar a Avraham, ele acabou correndo atrás de um carneiro de um bezerro, desculpa para conseguir fazer o abate para trazer três línguas para servir os três anjos E Abraham, ele correu atrás desse bezerro. Ele tinha bezerro em casa, mas ele saiu correndo, porque o bezerro saiu correndo para algum lugar. E o bezerro correu, correu, correu. E Abraham, ele foi correndo atrás. Até que esse bezerro, ele entra dentro de uma caverna. E Abraham entra junto na caverna. Quando ele entra na caverna, ele vê uma luz enorme. Ele vê uma energia, ele vê uma kudushah, uma santidade naquele local. Que ele se assustou. E Abraham, ele falou, uau! Os seus olhos estavam brilhando de tanta energia. E ele entendeu que esse local, ali estava enterrado Adão e Eva. Adão e Rava estavam ali enterrados. Então, Abraham ele falou, oh, que local mais sagrado. Então, eu faço questão de enterrar a Sara nesse local. eu também quero ser enterrado nesse local. E só que ninguém sabia que ali estava enterrado Adão e Eva. Somente Abraham acabou descobrindo isso. Pela providência divina que ele foi atrás daquele bezerro. Então Abraham ele fez questão de comprar e que ninguém nunca dissesse que isso aqui não pertence aos judeus. Apesar disso, hoje ainda tem toda essa briga sobre a cidade de Hebron, que os árabes argumentam que pertencem a ele, etc. Mas ali Deus deu para a gente toda aquela terra e principalmente a cidade de Hebron que Abraham, ele comprou para enterrar a Sara. Então ele fez questão de comprar aquele, aquele terreno. Então, dessa forma, Abraham ele acabou comprando e adquirindo a cidade de Hebron e ele acabou enterrando a Sara naquele local. Então, essa primeira história já nos descreve, por um lado, o falecimento da Sara, que é o oposto do título da, 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 da paraxá, Haiei será a vida de Sara. Olha essa história descrevendo o falecimento da Sara. A segunda história é toda a história do casamento do Isaque com a Rebeca, com a Rivka. Quando que Avraham, ele saiu do Monte Moriá, com o filho são e salvo, voltando para casa, antes que ele soubesse que a Sara acabou de falecer, Avraham, ele recebe uma mensagem dos céus que uma sobrinha neta dele acabou de nascer. Uma sobrinha que se chama Rivka filha de Betuel, filho filho do irmão de Abraham. E Abraham falou, uau, acabou de nascer uma menina, uma menina maravilhosa, Arifka. Então eu preciso esperar para que ela cresça um pouquinho, porque eu entendi que esse que é o Shidur, bashert, esse que vai ser a meia alma para o meu filho, Yitzhak. Então ele esperou que a completasse três anos. Três anos, exatamente, três anos para que ela tivesse uma idade para poder casar. Na equidade de no sacrifício de Isaac, o tinha, como já falamos, 37 anos, ele esperou 3 anos, para que a Rivka tivesse 3 aninhos, que fisicamente já já é possível ter uma relação sexual com essa idade, e, obviamente, naquela época, com três anos, já era uma menina muito mais madura, muito mais adulta, como que a Torá descreve a maturidade dela, e a inteligência dela, e a beleza dela. O fato que ela estava é, no poço cuidando do rebanho do pai e serviu água para o camelo dela e para os camelos do Eliezer que, vie- que vieram, que veio é, ao seu encontro. E a tal ponto que, na hora do Shiddur, Na hora do casamento, quer dizer, quando Eliezer começou a falar com os pais da Rivka, eles jogaram a bola para ela. Falaram, olha, it's up to you. Se você quiser ir, você pode ir. Calma aí. Se ela fosse uma bebezinha de três anos, eu nunca pergunto a opinião do meu filho de três, nem de dez eu pergunto a opinião dele. Porque ele é muito bebê, muito criança. Mas aqui os pais perguntaram para ela, você quer ir com este homem? Você quer casar com o chefe, com o patrão do Eliezer? E ela falou sim. E eles permitiram que ela fosse embora. E ela acabou indo e acabou casando com o Yitzhak. Ou seja, ela tinha três anos, sim, três anos de idade. Mas a maturidade dela era de uma criança, de um jovem, de um adolescente. E o Yitzhak, ele casa com a Rivka. Não vou entrar nessa aula todos os detalhes deste casamento mas desde o momento que a Sarah faleceu o Isaac estava muito amargurado obviamente ele perdeu a sua ida ele perdeu a sua mãe ele perdeu ela fisicamente e espiritualmente a, a presença dela estava ausente porque durante toda a vida da Sarah três milagres aconteciam na sua tenda, na sua vida um milagre nas velas Ela acendia uma vela de Shabbat toda sexta-feira. E, milagrosamente, a vela durava uma semana. De sexta-feira até a próxima sexta-feira. E não era uma uma vela de sete dias. E ela não colocava azeite suficiente para durar sete dias. Mas era um milagre que acontecia nas velas da matriarca Sara. Um segundo milagre tinha uma nuvem. Uma nuvem da glória, a presença divina que estava ao redor da sua tenda, porque tinha a tenda de Abraham para os seus hóspedes e tinha a tenda da Sara. E na tenda dela sempre tinha uma nuvem presente. E um terceiro milagre, quando ela fazia ralar ela fazia o pão na sexta-feira, esse pão, essa massa durava fresquinha até a próxima sexta-feira. Quentinha e fresquinha até a próxima sexta-feira. Esses três milagres perduraram durante toda a vida de Sara. 127 anos. No momento que a Sara faleceu, esses três milagres sumiram desapareceram. E obviamente que o ele estava muito amargurado, porque a mãe faleceu, e os três milagres da presença divina desapareceu. Quando que o Isaac, ele casa finalmente com a Rívka, a Torá descreve, Vai a Oela Sara. ele a trouxe para tenda da sua mãe. Não, ele não trouxe ela para a casa da sogra Imagina só a desgraça de trazer para a casa da sogra E dormir com a mulher na casa da sogra Não, não foi isso Não é isso que a Torá quer nos ensinar Porque a Sara já tinha falecido Ele casou com a Rivka Na casa dele Mas no momento que o Isaac casou com a Rebeca Ele percebeu que aqui na verdade Era a mesma tenda da mãe dele Eram os mesmos milagres que tinham durante toda a vida da Sara, no momento que ele casou com a Arifca, a nuvem voltou, a vela voltou a durar uma semana, e a massa ficou fresquinha e quentinha durante uma semana até a próxima sexta-feira. Daí que Isaac entendeu, na verdade, que essa era a mulher, e ela era uma judia, e ela queria continuar todo a tradição que os pais dele tinham tinham educado ele. E aqui tem uma coisa muito interessante, e que é uma mensagem para toda a menina judia. Aqui, como falamos, a Rivka, ela tinha três anos. Ela tinha três anos. E no momento que ela chegou na casa do Itzhak, ela não tinha casado ainda, e ela já começou a acender as velas do Shabbat. E aqui chega uma mensagem... Como que muitos pensam que a vela do Shabat é para uma mulher judia só a partir do casamento. Mas aqui nós aprendemos que a menina judia já deve acender as velas a partir dos 3 anos de idade. Não é uma obrigação, mas já é um, um ótimo costume para você educar a sua filha quando pequenininha para que ela já acenda as velas do Shabat. Com certeza a partir do bat- Mitzvah ela já vai estar acendendo. E é só uma vela. A menina solteira só acende uma vela de Shabbat. Duas velas é a partir do casamento. Três velas com o primeiro filho. Quatro velas com dois filhos. E assim por diante. Para cada filho se acrescenta mais uma vela. Mas aqui nós vemos que essa tradição. Que são as três grandes mitzvot. Da mulher judia. Já tem desde a nossa primeira matriarca. São as velas do Shabbat. Fazer a halá para o e a presença divina que tem a ver com a pureza familiar, com ir ao Mikve, que também isso as matriarcas já faziam. Mas voltando para a nossa pergunta inicial, o que aconteceu aqui foi que durante esse período todo, o Isaac estava sentado de luto pelo falecimento da mãe. Ele só foi se consolar depois de três anos quando ele casou com a Rivka. Então... Por que Hayé e Sarah? Por que a vida de Sara se descreve o falecimento da Sarah e o luto do Isaque pelo falecimento dela? E só depois ele foi se consolar pelo falecimento da sua mãe. Então cadê a vida de Sara? E assim também a terceira história da Parashá. A terceira história descreve Vaiosev Avraham, Avraham ele foi e casou com uma outra mulher que se chamava Keturah. E ele teve filhos, vários filhos com essa mulher Keturah. Os comentaristas opinam alguns opinam que essa mulher Keturah era a mesma Hagar que ele já teve o Ismael com ela, que era a filha do faraó que acabou sendo a escrava serva da Sara e ela era chamada de Keturah como um Ketoret como um incenso que desde o momento que ela foi expulsa de casa pela Sara, ela nunca teve uma relação com ninguém ela se resguardou e para que em algum momento ela pudesse voltar a recasar com Abraão. Mas de qualquer forma, aqui descreve como que Abraham, ele teve uma outra mulher. Por que, que ele teve uma outra mulher? Exatamente, porque a Sara faleceu. Essa que é a grande pergunta. Cadê o Hayei Sara? O título da paraxá é a vida de Sara. Cadê a vida de Sara? Sendo que a Torah descreve só histórias consequentes ao falecimento da Sara. Sobre o patriarca Yaakov, Jacó, consta no Talmud que Yaakov avi no Lomet. O patriarca Yaakov, ele não faleceu. Pergunta ao Talmud, como que você me fala que ele não faleceu? Sendo que a Torá descreve que quando ele faleceu no Egito, ele foi embalsamado, ele foi enterrado, e depois ele foi levado para ser enterrado em Israel, em Hebron. Como que você me fala que ele não morreu? E o Talmud responde raim Da mesma forma que seus filhos, seus descendentes continuam vivos, ele também continua vivo. Mas que resposta que é essa? Tipo, tá, todo mundo tem filhos que continuam vivos e esperamos que todos continuem vivos. E por que isso representa que o Jacob continuasse vivo, sendo que ele faleceu? E a torá descreve que ele foi enterrado. A pergunta é o que é vida? O que, que significa chai, haim, haiei? Vida, como que a Torá descreve vida? Vida significa uma vida judaica, uma vida espiritual, uma vida que você está conectado com Deus, que você faz a vontade de Deus. Se você é judeu, seguindo os preceitos da Torá. Se você não é judeu, seguindo os sete preceitos universais para o filho de Noé. Você tem a obrigação de seguir esses sete preceitos para os filhos de Noar. E é essa é a forma que você está conectado com Deus. Uma pessoa que está conectada com Deus, ele é chamado de vivo. Um tzadik, ele é chamado de vivo. Um justo, ou seja, uma pessoa que segue, a risca toda a Torá e o judaísmo, ele é chamado de vivo. E é isso que a Torá descreve. Até madvequim bachem elokechem haim. Se você está conectado com Deus, você está vivo. Se você não está conectado com Deus, então você não está vivo. A nossa vida não é a vida corpórea, não é a vida física, e sim uma vida espiritual, uma vida de Torá e de mitzvot. No momento que está ligado com Deus vivo, ou a Torá que é viva, a Torá ra'im, você é considerado vivo. Um perverso, um Rashá, ele é chamado de morto. Como fala no, no Salmos Loa Meitimi Halleluka. Os mortos não vão louvar a Deus. Ninguém está gozando dos mortos. Mas os perversos, alguém que está indo contra Deus, contra a Torá, contra as mitzvot, ele é chamado de morto. Ele não vai louvar a Deus. Uma pessoa que está ligada com Deus, ele é chamado de vivo. E nada melhor do que um tzadik, ou de um patriarca, como Jacó, Yaakov, ele é chamado de vivo. Mas a verdadeira vida dele é representada não somente pela vida física mas quando que a vida dele continua viva após o seu falecimento qual é a prova que ele continua vivo? quando que todos os seus filhos todos os seus descendentes eles continuam com esse mesmo estilo de vida de Torah e de Mitzvot e de conexão com Hashem Jacob ele teve todos os seus doze filhos e todos os doze eram Tzadikim todos os doze filhos de Jacob continuaram no no, 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 no caminho do monoteísmo na crença em Deus e por isso que ele continuou vivo mesmo após o seu falecimento físico ele continuou vivo para sempre mesma coisa em relação a Sara fala a Torá a Sara ela continua viva mesmo após o seu falecimento fala a Torá 127 anos a vida da Sara foi e ela faleceu mas ela continua viva É a sua vida após a morte. Sabe por quê? Porque o seu filho único, o Isaac, ele continuou vivo no legado que a sua mãe passou para ele. E não somente ele, todos os seus descendentes continuaram esse caminho. E é isso que a Torá está nos demonstrando nesses três momentos da paraxá. Nas três histórias da porção dessa semana, descrevem exatamente a vida e a continuação da vida de Sara. Vamos ver aqui, parte a parte, cada momento dessa parasha. A Torá descreve... A Torá descreve... Primeiramente, sobre o falecimento da Sara. Para isso... Precisamos entender a diferença básica entre a vida de Sara e a vida de Abraham, do patriarca Abraham. Qual a grande diferença entre Avraham e a Sara? A Sara era muito parecida com a Abraham. Os dois eram grandes profetas, os dois eram grandes sadequim. Aliás, os dois eram perfeitos, conexão máxima com Deus. A Sara tinha uma profecia maior do que Abraham e Abraham superava na sua bondade na sua generosidade no seu chesed, no seu atributo de chesed mas os dois eram enormes sadiquim só que a Sara ela tinha um estilo diferente de enxergar as coisas do que Abraham a Sara ela teve um filho que se chamava Yitzhak já o Abraham ele teve dois filhos o Abraham, ele teve o Ismael. ele teve o Ismael também. Ou seja, Abraham, ele teve o filho Ishmael, que era 13 anos mais velho do que o Yitzhak. E ele amava o Yitzhak e o Ishmael tanto quanto. Ele amava os dois igualzinho. Quando semana passada Deus vira para Abraham e fala, pega seu filho para levar como holocausto para fazer o sacrifício de Yitzhak. Pega seu filho, falou, tenho dois filhos. Aquele que você ama, a Xerahavta, e o Abraão falou: desculpa, eu amo os dois, eu amo os dois por igual. E daí Deus especificou e falou: Isaac. Quando o Hashem ele falou para Abraão, antes disso, ainda, ele falou para ele: olha, você vai ter um filho na sua velhice, com 100 anos você vai ter um filho, com 90 anos a Sarah vai engravidar. Abraão ele falou: olha, eu já tenho um filho, já estou satisfeito. E esse filho... Lu fanecha. Oxalá, quem dera que o Ismael possa viver perante o Senhor. Que o Ismael possa ser um bom judeu. Que ele possa seguir as tradições do monoteísmo. Não precisa de um milagre para ter o Isaac. Eu amo tanto o Ismael. Porque eu preciso ter outro filho. Ou seja... E esse que é o nome de Abraham. Abraham, ele era só Avram. Avram. O pai de Aram, da cidade de Aram, de Haram. E Hashem falou para ele, agora seu nome não é mais Avram, e sim vai ser Avraham, com um rei no meio. Av Hamon Goim, um pai de muitas nações. Sim, ele é o pai do judaísmo e o pai do islamismo. Isso que é Avraham. De muitas nações. E depois do seu descendente Esav, saíram os romanos, saíram outros povos, etc. Sara Sarah só teve um filho. Ela só teve o Itzraq de uma forma milagrosa. E ela só tinha o Itzraq e amava o Itzraq ao máximo. E deu tudo que ela tinha só para o E apesar que do Itzraq saiu o Yaakov e também saiu o Isav. Mas para ela, o que importava aqui era essa linhagem pura, essa linhagem judaica que do Isaac saiu o Yaakov, e do Yaakov saíram as doze tribos, e assim que saiu todo o Bene Israel, que acabou saindo do Egito. Ou seja, Sara só tinha o lado da Kedushah, o lado sagrado, o lado judaico. Tem uma história interessante que consta no Talmud de um grande sábio que chamava Rab Reb Bana'a. Rav Bana'a. E ele é, o trabalho dele era detectar é, cadáveres, túmulos perdidos, e ali ele fazia uma demarcação do tamanho do túmulo fazia a sua lápide para que os koranimos sacerdotes que não podem se purificar com mortos soubessem exatamente onde que está é, até, até que lugar que atinge aquela impureza e ele acabou entrando na Maratha marpelá ele chega lá e ele acaba enxergando o falecido Eliezer que era o servo fiel de Abraham éve de Abraham ele fala onde que está Abraham ele falou, Abraham está lá dentro posso entrar? não, você não pode entrar lá é... me fala uma coisa o que, que o Abraham está fazendo? perguntou Rabbaná para o Eliezer e, e, e o Eliezer falou para o Rabbaná o seguinte Abraham ele está deitado nas mãos da Sarah e a Sarah tá olhando para o Avraham. Ela está olhando para a cabeça, fazendo cafuné, ou tirando piolho. Mas ela tá enxergando a cabeça do Abraham. E aqui não tem... E não tem nada de errado nisso. Mas aqui é um lugar tão sagrado. E é para você ver o amor ímpar que tinha entre a Sarah e o Abraham. Ou seja, toda a vida da Sara era a ligação com Abraão e o Isaque que eles tiveram entre si. Ou seja, essa que era a vida de Abraão e essa que era a vida de Sara. Por isso que quando a Sara viu que o Ismael estava aprontando e o Ismael estava na idolatria e estava nas relações proibidas e ele estava maltratando o Isaque e ela viu que ele seria um perverso e mal judeu ele era porque ele não era um judeu nem um hebreu porque ele não estava seguindo o monoteísmo, essa era a razão dele, de não ser um judeu. Ela expulsou ele de casa. Ela fala para Abraham, Garech pode expulsar e divorciar tanto a Hagar, essa escrava, junto com o filho dela, que era Ismael, Ishmael, e eles foram expulsos de casa. Por quê? Porque a Sara não suportava nada que fosse interferir na herança do Isaque." Na herança monetária, principalmente a herança espiritual do monoteísmo do judaísmo. Essa que era a vida de Sara, essa conexão direta somente com o Isaac. Já Abraham ele tinha outro filho, ele tinha o Ismael, amava ele tanto quanto. E ele ficou chateado quando a Sara falou para expulsar o Isaac, para expulsar o Ismael. Abraão ficou chateado. Mas Deus falou: tudo que a Sara te fala, você deve obedecer. Daí que vem essa regra que o homem tem que obedecer a mulher. Então aqui nós vemos que a Sara era totalmente diferente do Abraham. A Sara tinha uma aqui do chá especial. E a aqui do chá dela era o foco do Isaque e da criação do povo de Israel, de um povo tão puro e tão sagrado. E essa eternidade da vida dela, da mensagem dela e da vida dela, está representada nas três histórias que nós lemos nessa paraxá. primeira história é a história do Mearat HaMachpelah, da compra da, da caverna dupla lá em Hebron, para que Abraham, para que a Sara fosse enterrada. Como já falei, ali já estava enterrado Adão e Eva: Adam e Rava que são os pais de toda a humanidade. O pai de todas as nações. De todos os seres. Mas ninguém sabia que eles estavam lá enterrados. Então, Abraham ele queria comprar aquele lugar, adquirir aquele lugar, para que ali fosse enterrada a matriarca do povo de Israel. Sara e Menno. Que com isso ele estava determinando, ele estava criando um filtro Sim, aqui está Adão e Eva. Mas o mais importante é... De tudo, de todas as nações que saíram de Adão e Eva... A mais importante aqui é a Sara. Não eu. Primeiro ela. O meu foco eu estou comprando a terra aqui para Sara ser enterrada. Depois eu também serei enterrado. Mas da Sara vai sair o Isaque, que vai sair o povo de Israel. Que com isso ele estava demonstrando... A continuidade da vida de Sara. A segunda história... É toda aquela shlichut, a missão que Abraham ele vira para o Eliezer e faz ele jurar, colocando a mão na coxa, que era perto do Brit Milá, que era o único objeto sagrado que havia na época, para fazer um juramento precisava ter algum objeto sagrado, que o, que o, Ishma, que o, desculpa, que o Eliezer ele fosse até a sua, a sua terra natal, a terra de Haran, e ali achasse uma boa menina para casar com o Yitzhak. E o Eliezer, ele falou, tá bom. Mas Abraham, ele fez ele jurar, ele falou o seguinte, olha, você vai para lá, eu quero que você pegue uma moça da minha família, e não ousem pegar uma moça quenanita da terra que nós moramos. Aqui é um povo que nós moramos, aqui em Canaã que será a terra de Israel no futuro, mas eu não quero que você pegue nenhuma das moças cananitas E o Eliezer, ele ficou chateado, porque o Eliezer, ele tinha uma filha, muito especial, muito elevada, elevada espiritualmente, e ele queria fazer o Shidor da filha dele com, 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 com Israac. Imagina! Ele está tantos anos na casa do Abraham, ele viu Israac nascendo, e o Abraham ele fala para o Eliezer: Olha, desculpa, mas com a tua filha, meu filho não pode casar. Mas por que não? Porque você é um kenanita, e a tua filha é uma kenanita. Sendo que a tua filha, uma ela vem de um povo que foi amaldiçoado. Semanas atrás, na história após o dilúvio, quando Kinoah sai da arca, ele planta uma videira, um vinhedo, ele pega da uva, ele espreme, faz um vinho, ele se embebeda, deita na tenda, tira a roupa de de tão bêbado que ele estava, e daí o filho Ham, um dos três filhos do Noach, ele viu a nudez do pai, e daí tem duas opiniões do que ele fez com o pai, ou que ele deitou com o pai, ou que ele castrou o pai, mas ele acabou aprontando uma gravíssima com o pai. E quando o pai acordou e ele viu que o, pai, que o filho tinha aprontado, ele deu uma maldição para o filho. ela <tos> yelachav, um escravo, para escravos, você será para os seus irmãos, e amaldiçoou o seu filho, que seria chamado, o filho do seu filho, que seria o povo de Kena'an, o nome dele era Kena'an, e daí que surgiu todo o povo de Kena'an. Então a tua filha, Eliezer, pode ser uma filha maravilhosa, e ela é, só que ela tem dentro de si uma maldição, ela tem dentro de si um, um, um... uma má índole, uma má personalidade. Povos, é um povo amaldiçoado, um povo agressivo, é um povo do mal. Eu não quero casar com sua filha. Meu filho é, ele é abençoado, ele é baruch. Ele foi abençoado por Deus. Ele é um filho que foi feito o sacrifício dele no altar, como já falamos. Então você não pode casar. O meu filho não pode casar com seu filho. O que a gente vê daqui? A gente vê que o Isaac novamente ele é baruch. Ele é abençoado, ele é sagrado. Ele é totalmente distante e incomparável com a tua filha. Com os outros povos. Com as outras nações. Porque o Yitzhak, ele vai ser o a vida Ele vai ser o patriarca do povo judeu. Daqui nós vemos mais um ponto da continuidade da vida da Sara, Por intermédio do casamento do Isaque com a Rivka. Que era uma moça tão especial. Ela era uma rosa entre os espinhos. Mas ela tinha boa índole, como que da família do Abraham. Quando que foi demonstrada a eternidade da vida da Sara? No momento que o Isaque casou com a Arifca. Quando ele casou com a Arifca, os três milagres voltaram na tenda da Arifca. A nuvem voltou, a, ma- a massa fresca voltou, e a vela voltou a durar uma semana. Ou seja, Hayei Sarah, a vida de Sara. Isso me lembra... Duas situações falando sobre um falecido, que ele pode estar vivo ou pode estar morto. Tem uma senhora que eu conheci anos atrás, e ela me descreveu a situação que um dia foram batizar a neta dela. A neta dela judia, filha da filha dela, mas uma família super assimilada. E quando foram batizar a neta dela, ela falou, eu imaginei que a minha mãe estava girando no caixão. De tanto sofrimento que a bisneta dela estava sendo cremada, estava sendo batizada. Semanas atrás aconteceu uma, uma, uma história muito interessante na minha família, que uma criança acabou sendo tendo nome judaico, então começando a frequentar mais a comunidade. E minha mãe falou: "Olha, a minha avó, ela está pulando de alegria lá no caixão." Porque a bisneta dela, a tataraneta dela, está seguindo as tradições judaicas. E isso quer dizer vida ou morte. Pode estar no caixão, mas pode estar viva com alegria de narras que seus descendentes estão seguindo o seu legado. E a não morreu, e a Sara não morreu. A Sara, Haïy Sara, ela continua viva, sabe por quê? Porque o Isaac continuou vivo. A mulher dele continuou viva, seguindo as tradições judaicas. E todos os filhos e netos e tataranetos dele seguiram as tradições judaicas. E é isso que é vida. E na terceira história, Abraão ele casa com uma outra mulher, que era chamava Keturá, que talvez era a própria Hagar que ele havia divorciado. Ele tem vários filhos com ela. E no final da paraxá descreve que Abraham, ele mandou todos os outros filhos para fora. Ele deu para eles presentinhos, nome de macumbas, ensinou para eles feitiçaria, esses segredos da feitiçaria, deu algum algum dinheirinho para eles, mas toda a herança que Abraham tinha, ele deu para o Isaac. Todo o judaísmo, monoteísmo, a santidade, a educação, ele passou para o Isaac. Todos os outros ele mandou para fora. Por quê? Isso que é a vida de Sara. A educação do Yitzhak e a sequência do judaísmo a partir do Yitzhak. Todos os outros foram para fora. Porque isso não faz parte do Bene Israel, do povo de Israel. E por isso que a Torá faz questão de falar, sabe quem é o Ismael? O Ismael ele é o filho da escrava da Sara. Está estampado na cabeça dele. O Ismael ele é o filho da escrava da Sara. Esse que eu pedi gri dele. Ele não é filho da Sara, não é filho da escra- ele é o filho da escrava da Sara. Porque quem é Sara? Sara é Isac. E Isac veio a que veio todo o povo de Israel. E isso que é a vida eterna de Sara. Que possamos levar essas mensagens para nossa vida. Como que devemos educar os nossos filhos para que eles continuem vivos com o judaísmo? Que eles continuem conectados com a Torá e com o Mitzvot. Apesar da ausência da vovó que era mais tradicional. Ou da bisavó que era mais tradicional. Nós precisamos continuarmos vivos. Conectados com a Shev, com a Torá e a Mitzvot. Que isso que é o verdadeiro Nahez. E isso perdura. E essa que é a eternidade da vida dos nossos pais. Do, no, das nossas tra- tradições judaicas. Que possamos viver com isso. E levar isso aqui para a nossa vida. Para sempre, se Deus quiser.